0: Glória a Deus Toda vez que essa canção canta, Wesley Me vem uma coisa na minha cabeça Todas as vezes que o nosso vaso Fica envelhecido E que o Senhor não... Tem... Pode sentar? Senta aí, senta aí Que eu sei que é quinta-feira, deixa os meninos aqui tocando Que eles já vão descer daqui a pouco Mas toda vez que essa, essa canção canta Eu imagino um, um vaso velho A pintura estragada Cheio de rachadura Que não comporta nada novo a visão toda vez que a Ingrid canta essa canção A única visão que eu, cons que eu consigo ver diante de mim É o Senhor querendo nos transformar para receber aquilo que é novo E toda, e, e nenhuma transformação, ela é confortável a transformação, ela tira a nossa vida da zona de conforto Ela tira aquilo que a gente tá tão apegado Oh, mas esse vaso é tão bonitinho Faz tantos anos que eu tenho ele aí Mas tá cheio de poeira Não serve para nada Tá só ali acumulado Mas todas as vezes que eu canto essa música Eu falo, Senhor, Tu quer transformar as nossas vidas Nunca você tem que se acostumar de ser um vaso velho Porque vaso velho não comporta nada novo Vaso velho não serve para derramar a porção nova que o Senhor tem na sua vida, e para a sua vida jovem, vaso velho não, não, não serve para sustentar a porção que o Senhor tem preparado para a sua vida. É por isso que às vezes a gente canta assim: muda as coisas de lugar. E quando o Senhor começa a mudar o vaso, começa a mudar o vaso de lugar, porque ali está cheio de poeira embaixo, que você nem, nem vê que a poeira tá embaixo, só vê se levantar lugar O Senhor começa a mudar o vaso lugar para tirar a poeira E você começa a achar ruim, começa a achar diferente Aí você fala assim, Senhor Eu tô preparado para receber aquilo que é novo Ah, tá preparado mesmo Então deixa eu dar uma lixinha aqui E vão existir pessoas que vão ser lixo de Deus para você ser preparado E para você se preparar para receber o um novo de Deus Obrigada meninas Se vocês quiserem ficar aí, amém Se vocês quiserem Deixa o Davi aí que Davi olha Davi me abandonou na quinta mas ele na sexta estou aqui olha, amém? Tá <risos> amém? Mas diz a, a Valéria que a Claudinha e ela não abriram mão da Davi na quinta não é? <risos> Brincadeira. Mas olha só gente, eu vim aqui hoje eu sei que a sexta-feira é um dia cansativo mas as vitoriosas limparam nove casas, seis casas e estão aqui, amém? Mas você veio aqui nessa noite para ter uma porção renovada da parte do Senhor. Essa palavra o Senhor me deu alguns dias atrás E eu venho me debatendo com ela todos os dias Inclusive hoje eu estava conversando com alguém no telefone E eu falei exatamente é, a porção dessa palavra Porque ela foi muito forte ao meu coração E a palavra que eu vou ministrar nessa noite É sobre as tempestades e as frustrações necessárias às nossas vidas é, Esse país é um país que a gente... As pessoas que não nasceram aqui Elas vêm muito cheio de expectativa Muito cheio de esperança E às vezes as circunstâncias que, que passam aqui nesse lugar Ou as dificuldades Ou a saudade de casa A saudade do, de estar com a família Ou certas é, circunstâncias Que você não estava esperando Porque às vezes as, as tempestades Nos pegam de surpresa Às vezes as circunstâncias Nos pegam ai, despreparado E desprevenido E a gente começa por causa que por por causa daquela, é, daquela circunstância, da gente não estar esperando aquela circunstância, porque a gente não estava é, contando com aquilo que ia acontecer, a gente começa a andar pesado demais por causa da frustração, ou a gente começa a andar pesado demais porque a gente estava despreparado, ou a gente começa a andar pesado demais porque a gente passa a não acreditar mais na palavra que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Quantas pessoas que chegam neste lugar, ou que nascem neste lugar, receberam palavras proféticas, desde sempre o Senhor já liberou palavras, já disse que, você, que nessa terra Deus tinha um plano na sua vida, o Senhor já te levou para processos profundos e ainda assim você come, ainda assim você duvida da voz de Deus, você se frustra, você se cansa, você se torna pesado e você desfalece, você passa a andar vivo morto não tem aquela brincadeira, vivo morto então é assim, um dia você está vivo porque você sentiu um pouco de esperança naquilo que você estava olhando, mas um dia você entra de novo, pega o barco da tempestade, entra na tempestade e começa a viver aquela tempestade de novo, aí anda morto. Aí no outro dia você Ah não, eu acho que essa tempestade é passageira Vai passar, vai passar E ela não passa no outro dia E você vai e volta ao estado de morte de novo Mas nessa noite eu vim dizer para vocês Que tudo na nossa vida Se existe uma palavra do Senhor Que foi decretada sobre a nossa vida Todos os processos como a Ingrid passou Falou aqui Ai que tanto que fala de processo Tanto que fala de processo Mas você não passou o processo que você tanto disse Que tudo passa você ainda não superou o processo Que muitas vezes você fala Ai, processo, processo Sim, isso já superou Já passou Porque os nossos processos são contínuos Nas nossas vidas e Não é um hoje, aí acabou E você vai passar cinco anos sem viver Não, minha filha se todas as vezes que o Senhor lança uma palavra na vida de uma pessoa Ela vai enfrentar por processos para aquela palavra profética se concretizar Todas as vezes que Deus lança uma palavra desafiadora para as nossas vidas Nós pegamos o nosso barco, entramos na tempestade, mas nós atravessamos a tempestade Pensa só você, por várias vezes Pedro entrou no barco Quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, ele estava em uma tempestade Frustrado, pesado porque não tinha pescado nada, mas naquela dia tudo aquilo que era peso na vida de Pedro foi transformado por causa que Jesus entrou no barco dele, acabou ali a tempestade de Pedro, Pedro foi chamado discípulo naquele dia, mas a, mas a tempestade não parou naquele então não é porque você é chamado não é porque você é separado não é porque você é escolhido que você não vai enfrentar tempestades o que eu quero perguntar para você é que se essas tempestades estão tendo a, a capacidade de matar os seus sonhos se, as, se os temporais que você tem enfrentado na sua vida estão tendo capacidade de parar a sua vida de tal forma que você não consegue seguir adiante não consegue enxergar a promessa do Senhor, não consegue e sonhar com as palavras mais do Senhor perdeu completamente a fé, a esperança, a perspectiva de alcançar algo e ter a vida transformada. O que eu quero perguntar para você é quantos, quantas pedras você tem jogado em cima dos seus sonhos? Quantas pedras você tem colocado em cima das palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida? pastora, eu coloco a pedra não, quantas vezes você acusou Jesus de estar atrasado na tua vida porque nós, quando estamos enfrentando o temporal nós acusamos Jesus de estar, de estar atrasado Jesus está atrasado por que Jesus não, está, não, está, não se apressa em me abençoar porque eu não aguento mais Ei, a palavra do Senhor disse que não, Ele não provará nada nenhuma tempestade vai ser além daquilo que você possa remar o seu barco nenhuma tempestade é capaz de afundar o seu barco se Jesus está dentro dele, se ele está no controle, só que o problema é que muitas vezes a gente entra na tempestade hein? e a gente acusa Jesus, Jesus, tu não está comigo não, Tu esqueceu da promessa Tu esqueceu da palavra que Tu lançou sobre a minha vida Tem pessoas aqui nessa noite que se perguntam dia após dia Senhor, Tu esqueceu da palavra que Tu me falou Senhor, porque eu ando nessa angústia interior Porque que eu ando nesse temporal constante Parece que é mais de 40 anos que eu estou nessa tempestade Os 40 dias que o Noé passou na arca Não foi comparado ah, essa tempestade e esse dilúvio que eu enfrento todos os dias Mas Noé tinha uma segurança Deus estava dentro da arca O problema é que a gente coloca a pedra A gente tira Jesus do nosso barco E coloca a pedra para afundar o nosso barco Jesus entrou no barco de Pedro Deu um propósito à vida de Pedro Mas as tempestades da vida de Pedro não pararam E você, você quer parar Aí no meio do caminho você quer parar a sua jornada Porque não, Deus me escolheu E nada acontece Por que que nada acontece na sua vida? Você acha que realmente nada acontece? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa E eu estava aconselhando ela No office, foram vários dias de conselho E eu falei pra ela assim Pastor, a minha vida não anda disse, não Mentira, mentira do diabo A primeira mentira que o diabo lança na tua mente É que tua vida não anda é que tudo aquilo que tu sonha é frustrado É que tudo aquilo que tu imagina E tu deseja não acontece Não vai acontecer da maneira que você quer Nem do jeito que você quer nem, do tempo que, nem no tempo que você quer Se Jesus está no barco O tempo é dele A circunstância Ele tem um controle E não é do jeito que você quer Pedro não queria ter sido frustrado Em sua pescaria Mas se Pedro não tiver... Não tivesse sido frustrado na pescaria dele Jesus não teria entrado no barco dele Não teria chamado ele para ser discípulo Então entenda Que existem frustrações que são necessárias Para nos levar ao destino Que Deus está preparando para as nossas vidas Só que muitas vezes a gente fica apegado às nossas frustrações A gente se sente pesado, a gente pega a pedra E anda com ela de bar e Nos nossos ombros por tantos anos E Deus quer falar para você aqui nessa noite Tira essa pedra que está nos seus ombros essa pedra que está querendo Afundar o teu barco E na palavra do Senhor diz E eu quero ler uma poção da palavra do Senhor Em João capítulo João capítulo 11 Frustrações que eu já tive na minha vida Foi porque eu não entendi o trabalhar do Senhor Eu não entendi a forma como o Senhor estava trabalhando em mim Então sabe que a primeira frustração que nós sentimos Muitas vezes é não entender como Deus está trabalhando nas nossas vidas E muitas vezes é por meio da dor É por meio da vergonha É por meio do, do sofrimento Ah, a pastora, ele não tem prazer em trazer sofrimento Mas porque você não entende Processo, você vai sentir dor, você vai sentir sofrimento. Então, olha só, eu quero dizer, eu quero pregar nessa noite sobre frustrações e tempestades necessárias. João capítulo 11, verso 1 diz assim: Estava, porém, enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o um gueto e lhe tinha enxugado os seus pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer Senhor, eis que, eis que está enfermo aquele que tu amas E Jesus, ouvindo isto, disse Esta enfermidade, olha, presta atenção E Jesus, ouvindo isto, disse Essa enfermidade não é para a morte Mas para que a glória de Deus Mas para que a glória de Deus, para os filhos de Deus Seja glorificado por ela a primeira palavra que Jesus lançou quando sobre da enfermidade de Lázaro foi uma palavra de vida. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que Deus, que Deus lança sobre a tua vida quando tu estás entrando numa tempestade é uma palavra de vida. Afirmando que aquela tempestade que você está enfrentando Não é para destruição, não é para morte Mas é para que primeiramente o nome do Senhor Seja engrandecido através daquela situação E para que você amadureça em algumas coisas Que se você não tiver, se você não passar pela tempestade Você não vai amadurecer Então a primeira coisa liberada em meio à tempestade Que chegou na casa de Maria Na casa de Marta e na casa de Lázaro Foi a morte Ninguém estava esperando a morte nem a enfermidade de Lázaro Só que desde o princípio da, daquela, daquela, quando o Senhor soube, quando Jesus soube daquela, daquela notícia Ele disse, calma gente, isso é para que o meu nome possa ser glorificado Não é para a morte, sabe? Porque muitas vezes nós duvidamos a palavra do Senhor Porque no temporal a gente fica cego Muitas vezes, a gente só consegue enxergar o nosso barco a pique a gente só consegue enxergar as coisas negativas, a gente só consegue enxergar aquilo que não tem solução, aquilo que não tem saída e para e, 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 e continuando a história a palavra do Senhor diz que, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, eram queridos de Jesus, eram do coração de Jesus como eu e como você Ouvindo, pois, que estava enfermo Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Quantas vezes nós dizemos Jesus, tu não estás movendo nada, não? Porque eu estou nessa tempestade e, nada, e tu não faz nada Jesus, depois que ficou sabendo Que Lázaro estava enfermo Ainda fica dois dias no mesmo lugar O que é que esses dois dias foi Foi tão importante na vida de Marta, na vida de Maria Primeiro Primeiro uma que era muito agitada, que era a Marta Era muito agitada e era muito precipitada E queria fazer as coisas, que era, que era no estado bom Queria estar fazendo as coisas mudarem é, Queria que a obra do Senhor, vamos supor, fosse movida, fosse transformada E Maria que queria ficar ali só escutando Jesus falar E também precisava também se mover um pouco, porque nem, nem, nem muito mais, nem muito menos só que a tempestade quando chegou na vida dela foi para delas foi para ajustar exatamente alguns pontos a fé que elas pro, que elas profetizavam que, que elas pro... Que elas proclamavam existir sobre a vida delas Que elas diziam ter sobre a vida delas se, Ora, se Maria ficava aos pés de Jesus Adorando Jesus, escutando os ensinamentos Por que que Maria duvidaria daquilo que, que Jesus iria fazer? Por que Maria duvidaria que Jesus estava chegando atrasado? Quantas vezes nós proferimos essa fé? Nós escutamos a palavra do Mestre Nós dizemos que amamos Mas quando a tempestade vem, nós Acusamos Jesus de estar atrasado.
1: Quando Jesus foi, passou-se passou dois dias,
0: Fran, e Lázaro morre. Naqueles dois dias, Lázaro morre. E com a morte de Lázaro, Jesus vai calmamente e anda. E chegando no ambiente, se você for ler até o versículo 43, que depois eu vou ler alguns, quando Jesus dispara, olha aquela cena, como ele amava Lázaro, ele chorou. Mas o engraçado é que ele não ficou ali parado, só chorando Ele chorou, ele enxugou as lágrimas E ele começou a trabalhar naquela situação O que eu quero dizer para você é que Jesus chora com você também Com as suas dores Ele chora muitas vezes quando você passa por momentos junto com você Mas você não vê isso Você só quer que ele faça, que ele faça Que ele faça no tempo e na sua vontade eu vim falar para você que Deus fuja a tua vontade e o teu tempo para que tudo na vida, tudo na sua vida venha ocorrer no tempo dele. Aleluia. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E chegando Jesus naquela naquela situação chorou, chorou junto com eles, tomou a dor de Marta, tomou a dor de Maria. Só que ele disse: "Peraí, peraí, não é para morte. Desde o princípio, vamos até lá." E foram até lá no túmulo de Lázaro E a primeira coisa que Jesus fala é Retirem a pedra Será que Jesus não tinha o poder suficiente de pegar e tirar aquela pedra? Claro que ele tinha o poder no céu e na terra Só que sabe uma coisa? Sabe por que ele não tirou? Porque existem certas pedras na nossa vida que é nós que devemos que tirar a primeira coisa que Marta e Maria fez foi acusar Jesus A primeira coisa que Jesus queria dizer Se você quer ver seu irmão vivo Tira essa pedra de dizer que eu estou atrasado De dizer que eu trabalho De dizer como é que eu tenho que trabalhar Tem pessoas que estão navegando em temporal E quer dizer para Jesus como que tem que navegar Tem pessoas que dizem para Jesus como que ele deve fazer tem pessoas que dão um mapa para Jesus fazer. Jesus faz assim. Porque se tu não fizer assim, não vai, não vai funcionar. Eu quero dizer para você que nessa noite você vai tirar a pedra de ficar mandando em Jesus. Você vai tirar a pedra daquilo que, que faz você não acreditar que a palavra do Senhor Jesus ainda tem efeito sobre a tua vida. Jesus estava dizendo para Marta e Maria e aquelas pessoas que estavam lá, retira a pedra da incredulidade, porque eu estou aqui, eu vim resolver essa causa. Que tinha que tirar a pedra Não era Jesus que tinha que tirar a pedra não Quando Jesus viu aquela cena Viu Marta e Maria Acusando ele do atraso Ele disse, é, eu podia chegar Com minhas mãos máscaras E arrancar Lázaro para fora daquela sepultura Mas eu preciso que eles trabalhem para começar a acreditar Naquilo que eu falo Deus precisa que você se mova para que a palavra profética venha ser verdadeira sobre a tua vida. Ah, pastora, mas eu estou me movendo. Você está se movendo nas suas condições. Porque na primeira pedra que, que você encontrar, você quer parar, você quer estacionar. A primeira pedra que Marta e Maria Encontrou Ora, o mensageiro veio de volta E deve ter dito Jesus disse que não é para a morte Que era para a vida O mensageiro foi dizer E ele voltou com o recado de Jesus Por que, que elas estavam duvidando? Por que, que quando Jesus chegou lá Elas não fizeram uma festa como elas faziam antigamente? Chegou a solução dos meus problemas Chegou aquilo que eu estava esperando Chegou a resposta, chegou a palavra, gente. A palavra que Jesus liberou na vida de Lázaro chegou antes do que a presença própria do Mestre lá. Só que a gente não entende isso. A gente não entende que a palavra liberada sobre as nossas vidas ela vem muito antes de nós nascermos, de você estar aqui nessa noite. E quando Jesus fala, retira a pedra Ele está assim, assim, olha Começa a acreditar naquilo que eu falo Sabe Eu tenho muitas promessas Mas eu acredito que sou, O meu posicionamento fala muito, fala muito Sobre se eu quero as promessas de Deus Ou se eu não quero as promessas de Deus Eu tenho promessas demais eu, eu posso é, Dizer, Jesus, basta tá bom de promessa agora eu quero realizar como muitas pessoas dizem né mas nessa noite eu quero dizer para você Deus só vai realizar a promessa dele sobre a tua vida Ele só vai Ele só vai falar Ele só vai só, a palavra que Ele liberou sobre a tua vida só vai ter ter peso se você retirar a pedra a palavra de Marta e Maria a palavra de Jesus sobre Lázaro só teve efeito porque eles decidiram tirar a pedra se eles tivessem agido com a mesma atitude não, nós não vamos retirar a pedra, Jesus, porque tu chegou atrasado. Você é doido de falar isso para Jesus, mas tem pessoas que estão aqui nessa noite que falam isso para Jesus, você sabia disso? Eu já pensei que Jesus estava atrasado. Sabe que Abraão, Deus fez uma promessa para ele, e Abraão disse para Deus, oh Deus, eu e minha esposa já somos velhos de idade. Aí o Senhor disse, não, mas peraí, Abraão, eu vou voltar e Sara vai gerar. Mas Abraão quis dizer que não tinha mais jeito Para a palavra do Senhor liberada Quando Marta e Maria diz A respeito da, Que Jesus está atrasado Ela queria dizer Mas Jesus O defunto já fede, olha só as mesmas que falam que Jesus estava atrasado, depois ainda lança. Não tem jeito mais, o defunto já fede. Jesus querendo fazer por você e você só arrumando argumento. Só arrumando desculpa. Só falando coisas aqui, coisas ali. Não, Jesus estava lá. Para ressuscitar Lázaro Esperando que os bonitos retirassem a pedra E as bonitas diz Já cheira mal Jesus quer saber se cheira mal Ele está ali para que a palavra dele se cumpra Sobre a tua vida Então quando Jesus chegar Para acalmar as tempestades Que vem sobre a tua vida Não venha com mais argumentos Aceita o trabalhar do Senhor Ele está ali Para que Lázaro saia para fora E você retire a pedra Ó oh, mulher que gosta de argumentar a Marta e Maria Já não basta acusar do atraso Agora me vê essas duas dizer Que já cheira mal Será que Jesus não sabia que cheirava mal? Ele sabia que Lázaro estava morto Ele sabia que existia uma pedra Ele sabia que Lázaro estava amarrado Os pés à cabeça Mas ele sabia que a palavra dele Iria se cumprir Se aquele povo acreditasse E retirasse a pedra Um copo d'água que eu tô com sede Você já um glória aí Belice, entendeu? Mas olha O primeiro ato Pra você sair dessa tempestade E romper O que você tá vivendo As suas frustrações É retirar a pedra Tem coisas que Jesus não vai fazer por você I'm sorry tem coisas que nós temos que fazer Só que a gente não entende isso Poxa vida, é tão difícil, né? No meio do temporal a gente quer que Jesus reme Quer que Jesus arrume as velas Quer que Jesus tire água de dentro do barco Quer que Jesus dê de comida Quer que Jesus faça isso. Gente, tem coisas que se a gente não fizer A palavra não vai se cumprir nas nossas vidas E sabe de uma coisa? A incredulidade Tem trazido frustração No coração de muitas pessoas Pastora, eu já não consigo sonhar mais. eu tem uma pedra tão grande na minha sepultura. Que eu não consigo mais imaginar que alguma coisa pode ser transformada. Na, no meio que eu vivo. Aonde eu vivo. Aquilo que eu vivo. Aquilo que eu respiro. Só que Jesus chegou lá. para que a voz dele fosse escutada. E a segunda coisa quando Jesus chega. Naquele lugar que ele manda retirar a pedra. Ele dá um grito. Lázaro. Sai para fora A palavra do Senhor diz que Quando Jesus fala aos mortos Em João capítulo 5 Versículo 25 Eles ressuscitarão Ou seja, Jesus gritou o nome de Lázaro Como se Lázaro estivesse vivo Quando Jesus grita Será que Lázaro não escutava? Será que Jesus não quis dizer Ei, sai para fora, lá da boca do, do Não, a Bíblia fala que Jesus gritou o nome Claro, ele disse o nome de Lázaro Porque você tinha muitas pessoas, eu acredito Naquela região mortas Mas ele foi específico O milagre era para acontecer na vida de Lázaro Milagre era pra, é para acontecer na sua vida. Ele é específico naquilo que ele diz. Se ele diz que você vai romper essa situação, se ele diz que você vai romper o vale, se ele diz que você vai que, esse, que esse, é, você não vai naufragar no seu barco, ele, se ele diz que tem solução, tem jeito, tem saída para você, então ele vai gritar é o teu nome. Que Lázaro estava com os ouvidos As mãos e os pés atados E a boca presa Mas a ordem foi Lázaro levanta E sai para fora A primeira ordem foi para que ele se movesse Quando você escutar A voz de Deus Gritando o teu nome no meio da tempestade Ele está dizendo para você Mova-se Que eu preciso fazer algo Além de te trazer a vida novamente Além do Senhor trazer a vida de Lázaro Novamente Ele precisava curar As ataduras que estavam Sobre o corpo de Lázaro Para que a Que ficou como marcas Lázaro cheirava mal Ou seja, já estava inchado de decomposição de, de Mas não foi... Valeu, pastor High five Acertou aí no português Já estava inchado de decomposição Mas aquilo não era suficiente Se já estava cheirando mal Existiam feridas se já estava cheirando mal Existiam órgãos que estavam podres Se já estava cheirando mal Alguma coisa no sistema estava parada O seu sangue estava parado Os seus órgãos estavam parados E aquilo precisava ser limpo Quando Jesus acalma a tua tempestade Ele não quer que as feridas continuem ali no mesmo lugar Ele quer fazer uma obra por completo Ele quer transformar por completo ele quer que você diga eu estava morto Mas agora eu vivo Cadê as marcas eu não tenho Porque ele mandou eu tirar as minhas ataduras Mas tem pessoas não Que querem andar Com a pedra por cima Querem andar com os olhos vendados Com as pernas travadas E querem que Jesus Acalme a tempestade Quando Jesus faz um milagre na sua vida Ele faz por completo quando Jesus chegou naquele lugar, quando Jesus chegou naquele ambiente, ele queria dizer, desatai, ouvi o que eu tenho para falar. Nunca duvide daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Mas a tempestade é muito grande. O dilúvio era grande também. Mas Noé tinha certeza que Deus estava dentro daquele barco. Pedro foi frustrado Mas ele encontrou o propósito de vida Ele encontrou um novo rumo para a vida dele Ana passou anos frustrada Frustrada porque não conseguia realizar o sonho de ser mãe A mulher do fluxo de sangue Andou por 12 anos sangrando A mulher que estava encurvada Quantos anos? 38 e 8 anos, né? 38 anos, eu acho que aquela mulher andava encurvada ela também, andou em, ela também andou frustrada por 38 anos 28 anos? 28 anos encurvada, desculpa aquele, aquele homem que estava ali aleijado no tanque, 33 anos Parado, paralisado, cheio de frustração Cheio de problema, cheio de peso mas quando o Senhor liberou a palavra sobre a vida dele As coisas mudaram de lugar Então você acha que Jesus chega atrasado? Você acha que Jesus nem chega adiantado, nem chega atrasado Ele chega na hora certa Você não, passa um ano, estou frustrada Dois anos, estou frustrada Três anos, estou frustrada Quatro anos, estou frustrada Imagina você há doze anos sangrando constantemente Sendo tida, com, tendo, sendo tida como imunda imagina você encurvada por 28 anos, imagina você tendo que ficar esperando alguém te levantar para ser curado por 33, an 33 anos, 34 anos, aquele homem estava ali naquele tanque, imagina você ver a sua rival gerando um filho e você nada, mas mesmo assim todos os anos adorar o Senhor, sabe o que é que Satanás quer fazer nessa pandemia? Tirar dos lábios dos, dos levitas Tirar da boca, das nossas bocas a, o, Como o salmista disse Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele quer tirar essa alegria Por essa tempestade que o mundo está enfrentando Quantas pessoas chegam na casa do Senhor triste Ou não quer, ou não quer vir Ou tem medo de vir Ah, eu estou com medo porque o corona está na igreja Porque é isso, porque é aquilo, outro Ah, não vou mais porque é assim, porque é assado Tantas pessoas que desistiram no meio Caminho, tantas pessoas mudaram de foco porque a economia, para alguns nessa pandemia foi maravilhoso. Conseguiu um trabalho novo, conseguiu ser promovido, mas perderam o um propósito de vida, perderam a razão de vida. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: quando ele entra no teu barco, ele entra para curar as tuas ataduras, para curar as tuas feridas, para você andar não mais frustrado, não mais pesado. A pedra tem que ser removida nessa noite. Eu já estou acabando e eu quero que você se coloque de pé Eu tenho três perguntas para fazer para vocês nessa noite A primeira é Você tem algum sonho frustrado? A segunda é Você anda frustrado porque a tempestade te pegou de surpresa? Você está andando frustrado Porque você acha que Jesus está atrasado em algo que Ele te prometeu? Eu tenho três perguntas para fazer Essas três perguntas para fazer para você, você nessa noite Por que, que eu estou fazendo essas três perguntas? Porque naquele cenário existiam as, existia as três situações, Felipe. A morte do sonho daquela família O sonho de Lázaro acabou As pessoas frustradas porque Jesus não tinha chegado, não tinha chegado na hora certa Segundo, as pessoas dizendo que Jesus que não tinha jeito Porque o defunto já cheirava mal Ou seja, a gente tinha pessoas com sonhos frustrados A gente tinha pessoas que foram pegas de surpresa Porque aquelas mulheres não estavam esperando que Lázaro fosse morrer Segundo outras, as, outras pessoas duvidando Da palavra do Senhor sobre a vida delas Elas estavam duvidando Que Jesus chegaria para ressuscitar Lázaro Eu quero perguntar Se você nessa noite tem a capacidade De retirar a pedra Porque o primeiro passo que a gente tem que dar Na nossa vida Para que a nossa frustração seja anulada É que nós, nós tem... Será que você tem Força suficiente para tirar essa pedra Nessa noite? pastor, eu não tenho força ok não foi Lázaro que tirou a pedra foi aquelas pessoas que não estavam acreditando que Jesus poderia fazer mas nessa noite eu quero dizer para você a partir dessa palavra liberada será que você tem a capacidade de retirar a pedra? nessa hora Será que a parte da palavra do Senhor liberada sobre a tua vida nessa hora, aqui nesse exato momento Você que está andando frustrada Você que está achando que Jesus está atrasado porque está demorando demais E você está a ponto de desistir Você está a ponto de retroceder Você está a ponto de largar tudo Será que nessa noite você, através dessa palavra que foi liberada aqui Você tem, você tem a ação de remover a pedra da tua vida E sair para fora dessa sepultura Neste lugar, aonde os teus sonhos estão sendo enterrados, o Senhor está dizendo para você mova-se, mova-se do lugar que você está. A primeira coisa que Lázaro fez não foi, ele podia ficar no mesmo lugar, ele podia ter apenas se levantado, Yasmin, mas o Senhor disse, anda, sai para fora. O Senhor estava dizendo para mim, para você comece a mover em direção da palavra. Senhor Jesus, comece a ir em encontrar o mestre. Lázaro saiu da sepultura e foi de encontro ao mestre. Só que a gente não, a gente retira a pedra e fica parado. É agora. E é agora? Eu não tenho força para andar. Não, agora não. Agora você vai ao encontro de Jesus. Que ele vai sarar as tuas ataduras. E o milagre será cumprido. Louva-se em direção daquele que diz que grita o teu nome lova se em direção daquele que diz Valéria, sai para fora Vanessa, sai para fora Yasmin, sai para fora Noite. Senhor eu vou mover, eu vou mover, eu vou sair dessa zona de dor, eu vou sair dessa zona de sofrimento, chega, eu preciso romper meus processos, eu preciso ter minha história transformada, eu preciso que a, que a palavra de vida, que tu já liberaste sobre mim, a promessa é palavra vida sobre a tua vida, é a palavra, a a promessa do Senhor não é palavra de morte. A promessa do Senhor é palavra de vida. Ela apenas está dizendo, mova-se. Mova-se. Ora, Se você crer, você vai se mover de uma forma diferente. Nessa noite, se você crer, você vai se mover de uma forma diferente. Vai. Você não vai mais ser só assim. Só as promessas. É
1: hoje é hoje, bem, é, hoje, Deus. é hoje, é hoje, é hoje, hoje Sai para fora, sai para Cisa fora agora, Sai para fora, sai para, hora, fora de04, sai para fora
0: sepultura agora, sai agora, sai agora, Deus está fazendo algo sobrenatural neste lugar, saia dessa sepultura agora, o tempo da sepultura acabou, Jesus enxugou a lágrima e liberou a palavra, Jesus enxugou a lágrima e liberou a palavra, sai para fora. estamos aqui porque nós cremos Nós cremos que na sepultura Não é o nosso lugar A sepultura É o fim dos nossos sonhos É o fim das suas promessas Mas nessa noite Nós estamos nos movendo estamos nos movendo desse lugar, estamos, no, estamos nos movendo desse lugar, move mesmo Nívia, move mesmo, move mesmo desse lugar, move mesmo, a sepultura é a morte, Deus está mandando tu sair desse lugar agora, em nome de Jesus, recebam essa palavra, afeta sobre as vossas vidas, e vivam, e as palmas louvam ao Senhor. Amém?